0: Então gente, estamos aqui hoje com a Érica Canso, que é consultora de amamentação, tirando as dúvidas de vocês. É, primeiramente queria agradecer a sua presença, Érica, como sempre, sempre disponível né, quando eu solicitado, nosso especialista do programa Gravidez Ativa. E Érica, então aproveitando que você está aqui, mais uma vez obrigado. Você pode é, se apresentar e falar já que a Gabriela está aqui para ouvir a gente, o, como que, o que, que é uma consultora, o que, que uma consultora de amamentação faz? Porque, na verdade, a mãe, principalmente de primeira viagem, tem o um neném, e aí o neném vai para o colo, e aí faz o quê? Então, parece que é bobagem, mas não é. É uma coisa muito importante, e que a mãe vai precisar bastante do serviço que você presta, não é isso? Pode falar que eu boto aqui?
1: Oi, tudo bem? Prazer em estar aqui novamente com vocês. É, como a André falou, né? eu sou a Érica, trabalho com amamentação já há algum tempo. Qual é assim o grande lance do trabalho da consultora de amamentação? É preparar inicialmente a família para a chegada do bebê. E quando não há esse preparo prévio ainda na gestação, a gente vai fazer ele no pós-parto, né? Mas o interessante é que a gente tenha esse contato inicial desde a gestação para a gente ir construindo esse vínculo que é muito importante. Eu fico à disposição da paciente para dúvidas rotineiras, mesmo sem ser de amamentação. E no pós-parto nós vamos nos encontrar para ajustar todo esse processo. Ficou é mais é informal. Então, assim, esse, o, a ideia da consultora de amamentação é justamente a gente se antecipar aos fatos dos problemas que podem vir a acontecer, né? Nem toda paciente vai ter uma grande complicação na amamentação, mas muitos, a grande maioria tem, graças a Deus, né? Senão não teria motivo de existir, mas, assim, 85% das mulheres terão alguma complicação. E a costura de amamentação não cuida só da amamentação. Ela cuida do bebê e cuida da gestante também no pós-parto. E da família, né? Porque se a gestante não tá bem, a amamentação não tá bem, nada vai ficar bem em casa. Então, assim, é, é um pilar para o início do processo mesmo dessa família que começou, que se iniciou, que se completou nesse momento.
0: Então, Érica... Fala para gente se tem alguma preparação é, da mãe fazer antes do bebê nascer. É, tipo uma consulta, é consulta pré-natal, não é isso?
1: É, a preparação que existe é justamente essa consulta ainda na gestação, que a gente pede que, que a rede de apoio esteja presente, porque a gente tem que preparar você e sua rede de apoio. E, assim, mecanicamente, algo para preparar a mama não existe. É realmente a informação de... que a gente faz, as dinâmicas das posições, como ajustar o bebê. Então, isso facilita para que a gente não tenha grandes complicações. O que, que a gente pensa? Todo mundo fala das fissuras, das rachaduras na mama, né? É uma caixinha de surpresa, é uma loteria. Eu mesmo sabendo toda a técnica, tive. Mas, assim, tem fissuras que acontecem por atrito. Tem outras que são por uma pega incorreta, tem outras que são por um freio. Então, assim, a gente tem que analisar essa mamada, acompanhar, porque a gente avalia tanto a mamada, produção de leite e a língua do bebê. É uma pirâmide aí para a gente ter um sucesso. Então, a apojadura é justamente quando a gente tem um maior volume de leite. A gente, toda gestante, produz colostro. Pode não produzir em grande quantidade, mas produz. E a acojadura é justamente a, o próximo leite que vai vir. Lembrando que o colostro alimenta. Todo mundo diz que o pobre coitado alimenta. Ele alimenta. Então, assim, a mama que eu tenho aqui hoje, que não estou gestante, é a mesma da gestante. Os ductos estão no mesmo calibre. Nem toda gestante vai aumentar a mama na gestação. A gente espera que aumente justamente na fase da pojadura, que a mama vai fazer um edema, as glândulas vão aumentar de tamanho, os ductos vão dilatar e a gente vai ter um maior volume de leite. Normalmente, são as maiores complicações da amamentação é na fase da pojadura, porque tem muito desconforto da mama, da quantidade de leite. O que, que a literatura diz? É, primeiro é o colostro. Normalmente, a pojadura pode ser do terceiro ao quinto dia, podendo ser até o décimo é, dia. É, A gente espera, assim. E, e antigamente a gente falava muito da via de parto, né? A via de parto não interfere muito nisso. É, saiu a placenta, o nosso corpo começa a trabalhar. Mas a pojadura é justamente, vai ter um maior volume de leite, o corpo produz além do que o bebê precisa, o bebê não dá conta daquela quantidade e começa as complicações.
0: E antes do bebê nascer... Já tem uma. Tem mãe que já percebe
1: que. Tem... A saída, né? De colocho. Isso pode acontecer e não quer dizer nada. A mãe que não tem essa saída, não quer dizer que ela não vai ter leite. E a mãe que tem a saída quer dizer que vai ter leite demais. Às vezes acontece, quando não molha o sutiã, começa a ficar uma casquinha no mamilo. Isso é o corpo em treinamento é o corpo se preparando para a amamentação mesmo mas as que não tem o escape de leite, não tem problema nenhum. Você falou
0: que na a saída da placenta, que começa
1: a... a produção de leite, por quê? O é. que, que acontece? <risos> Quando a placenta sai, o corpo entende que tem que começar a produzir leite, porque começam os hormônios lá no nosso útero, a ocitocina vai lá, tanto que a gente não faz uma estimulação precoce, porque em alguns casos pode acontecer a contração uterina, em alguns casos. Então, tem gente que faz a ordenha para pré-natal, mas a gente precisa do obstetra ali do nosso lado acompanhando. Mas é, a questão do colostro, o que, que acontece? Me perdi, me pergunta. Não, é antes
0: da criança nascer, já tem... Ah, a
1: saída do leite, né? Isso é normal. A questão do, do colostro, o que, que a gente pensa no colostro? Ele é um leite em pouca quantidade que alimenta o bebê. Então, muitas vezes, a gente não vai ver o colostro. A gente só vai ver quando ele estiver indo embora, em transição, que está vindo a apojadura. E assim, é... 100% depois que o ganache já começa com uma produção de leite, ou pode acontecer de não ter? Também? Pode acontecer de demorar. De demorar? Pode, pode acontecer. De não ter, não ter de... Temos algumas opções, mas é bem mais difícil. É mais fácil a gente não ter a quantidade de leite total que o bebê precisa do que não ter leite. Isso está ligado a algumas patologias, bem poucas. É, alguns traumas, porque nós podemos ter traumas ali na hora do parto. E a uma cirurgia de mama, uma diabetes gestacional, insulino independente, que a mãe vai demorar a ter essa pojadura, essa quantidade de leite. A gente vai entrar com outros recursos até ter o maior volume de leite. Estímulo também.
0: Mas essa... essa questão da diabetes estacional é só insulina dependente então, ou qualquer tipo de diabetes está porque a gabriela tá com dmg não, não. e então de repente é uma pode ser uma dúvida que você, você tenha.
1: tem é mais evidente em mães que, se, que são insulina dependentes mas a gente pode ter sim uma produção um pouco mais lenta que a gente tem que estimular mas o mais comum de apojadura bem tardia é em mãe que faz de insulina, mas isso é uma loteria, tá? A gente não pode bater o um martelo, não. É uma caixinha de sopa su... é su... A gente não tem como falar, não, você que tem isso, vai acontecer isso. Não tem como. Por isso que eu falo, a amamentação é assim uma coisa muito... Cada caso é um caso, a gente não pode dizer, não, porque a minha mãe teve e eu vou ser assim. Não, não necessariamente. A hipotiroidismo é uma complicação também mas a maioria é controlada então pode não ser uma complicação então é loteria, é loteria mas assim, a maioria das mulheres vão ter uma grande quantidade de leite na pojadura por isso que a gente não pode deixar de amamentar na pojadura e ela vai dizer muito da nossa amamentação no futuro né? então, por isso que eu digo, é uma fase desafiadora que a gente muitas vezes precisa desse auxílio o que passa? a pojadura vai passar mas a amamentação perdura, né? E, é, Érica, por exemplo, você, sua opinião está amamentando ali, mas ao mesmo tempo que está amamentando, você acha que tem que estar tá estimulando também com retirado de leite, de bomba, essas coisas, ao mesmo tempo, ou não necessariamente Isso não é uma regra, depende. Então, essa questão de estímulo, a gente tem que pensar para que, que a gente quer estimular. Porque no início da amamentação, se a gente estimula demais, a gente vai ter um problema. Bebê-mama, você ordenha e daqui a pouco seu peito está explodindo de leite de novo, você não descansa. Então, os estímulos, ele tem que ser direcionado. Não é de, ah, eu vou estimular para quê? Ah, você vai voltar a trabalhar daqui a nove meses. Para que, que você vai fazer um grande estímulo? Hoje em dia, a gente tem um coletor de leite materno. Ele é muito legal para você utilizar quando amamenta, porque ele vai tirar o leite excedente. Normalmente o bebê vai mamar bem em uma mama só e vai ficar OK e relaxado, e o outro peito tá enorme. Então quando a gente começa a dar mamar em um, a gente coloca o coletor no outro. Se você não tiver o coletor, o coletor é como se fosse uma bombinha. É, eles eles dizem que é uma bombinha, mas, mas não tá é. Ele era faz era uma, não, ele você faz uma ventosa dele. Aperta o corpinho e encaixa. Ele fica igual um funil preso no seu peito. Ele fica ali... Fica, é, ele mas... não cai. Aí você dá mamar em um coloca em outro. Então, ali você vai coletar leite excedente. Você pode armazenar para uma emergência que você tiver ou você pode doar esse mas leite não também. Não é, é caso mesmo que a gente está tendo muito leite ou... Não, no início você vai ter leite. Bastante, por causa da pojadura. Então, a gente pode coletar esse leite excedente, por exemplo, para doar para o banco de leite. Para você fazer um pequeno estoque, você tem um tempo para... Armazenar esse leite. Então, o banco de leite nosso, ele recomenda 15 dias, porque é para doação. Então, eu gosto de recomendar a nossa norma norte-americana, que você dura mais tempo no freezer. você pode durar de 4 a 6 meses.
0: Então, Érica, fala para gente sobre a, a colher dosadora, né, ou algum outro tecido que se usa para esse começo da, da amamentação
1: é, nós temos alguns é, algumas formas de fugir dos bicos né colher dosadora e copinho são opções né mas a gente tem que ir treinando o bebê né porque nem todo bebê aceita bem então assim ah eu vou sair hoje então você vai começar a se organizar uma semana antes quem vai ficar com o seu bebê para ir ofertando pelo menos em uma mamada cada vez para ver como que o bebê vai aceitar, porque nem todo bebê é aceita de cara. Mas assim, é interessante a gente fugir dos bicos, porque os bicos podem ter confusão ou de bico ou de fluxo. Então você tem duas opções, colher dosadora ou copinho. Mas sempre lembrando que o bebê tem que estar... Copinho de cachaça. Ah uhum. é. Copinho de cachaça, de shot, a gente vai dando ali porque ele não tem ranhura. Ele é interessante. A gente vai encostar no lábio do bebê, vai virando aos pouquinhos e vai. Ou a nossa, sempre a nossa última opção vai ser a mamadeira, mas a gente tem que ver se o bebê e quem vai ficar com ele vai se acostumar. E
0: como é que é essa coisa de... Então, Érica, fala pra gente sobre é, a confusão de bico, né? A questão da chupeta, chupeta na maternidade. Explica um pouquinho pra gente.
1: Então, o que a gente sempre pede é que evitem os bicos até o bebê estar bem implementado na amamentação. Por quê? No peito, o bebê faz um movimento. E na chupeta e na mamadeira, ele faz outro tipo de movimento. Então, ele acabou de nascer, ele foi pra chupeta, ele não vai saber se ele tem que amar curto você vai ter que mamar longo e amplo. Então, assim, a chupeta direto na maternidade é um grande vilão, tá? Porque a gente... O bebê não... Ele tá aprendendo, ele tá se ambientando. Ele não sabe ainda mamar. Então, quando a gente vai e coloca um outro bico, sem ser o bico do peito da mãe, ele pode fazer uma grande confusão de bico. A gente tem técnica para tentar desfazer, mas às vezes a gente não consegue. A gente, às vezes, não consegue reverter. Então, assim... Se possível, depois de 30 dias, dessa chupeta. chupeta. Ele já aprendeu a mamar, já está bem. Ah, Érica, eu precisei da antes. Deixa a criança, pelo menos, mamar um pouco de peito para se acostumar e depois ir mamar, chupar chupeta e mamadeira, porque a chupeta pesa a língua do bebê, a língua fica baixa. Aí ele não sabe fazer o um movimento do peito. E Esse ela... que é o problema.
0: Aquela do usador. Chegou a falar disso? Falei.
1: Bebê baixo peso, é um bebê que tem equiterícia, que a gente realmente precisa complementar e depois a gente vai desmamando, tem situações que a gente tem que complementar, porque é risco para a vida do bebê, é risco de uma internação. Então, assim, vamos fazer peito e fórmula. Tem pediatra que fala: olha, tá baixo peso, tá muito. tá no limite, vamos só dar fórmula por 24 horas para elevar o peso e depois a gente volta para o peito. Então, assim, depende da situação. Tem muitas situações. Tem situações que a gente vai com a fórmula junto com o peito para estimular. Então, teria que ver a situação, o caso, para a gente estudar e intervir ali. A fórmula não é uma vilã. O problema é quando não dão oportunidade da mãe tentar amamentar. E, às vezes, a gente precisa dela, sim, para resolver alguma coisa e depois acabou.
0: E essa questão de fórmula e amamentação, como é que é essa coisa para confundir
1: então, é um risco, é, é, é um risco porque, a gente, foi como eu falei, a gente tem que entender a situação. Porque em muitos casos a gente faz a técnica da relactação, porque aí o bebê está mamando o peito e mamando a fórmula pela sonda e não vai ter contato com o bico. Mas lembrando que a gente vai ter um fluxo alto ali. Então, a gente não pode fazer isso de eterno, não. É um período por uma estratégia. Como que é essa relaxação pela sonda? A relactação, a gente normalmente coloca o leite no recipiente, uma sondinha dentro do recipiente e a ponta da sonda na boquinha do bebê. É, porque aí ele vai sugar o seu peito, ele só ganha o um complemento... bota junto. Bota junto. Ele bota ele no peito e isso, a sondinha Isso, ele só ganha o leite se ele sugar. Se ele não sugar, ele tem que sugar o peito. Se ele não sugar, ele não ganha. E a sonda é pequenininha. É, é a menor que tem. Por isso que eu estou te falando, a gente tem que entender a situação para saber como que a gente vai agir. Entendi. Cada caso é um caso, é muito específico, então, assim, não é uma regra. Então, tem que, a gente tem que passar pela situação para saber como que a gente vai, qual a estratégia, qual o caminho que a gente vai.
0: Érica, então, fala para gente sobre esses mitos, né? o que, que é mito, o que, que é verdade, sobre a quando a mãe sofre com, com o bico do peito, botar repolho, pegar sol, aquelas coisas todas, passar bucha.
1: É, hoje nós já sabemos que não tem nada que prepare a mama. Pegar, pra, pegar sol não é mais recomendado, como o banho de sol do bebê também não é mais recomendado. Passar bucha vegetal não é recomendado. A questão do repolho, existem algumas orientações. Mas como que tem que ser feito? Tem que ser muito bem higienizado, Normalmente a gente faz compressa de repolho quando está na fase da pojadura. Existem estudos que dizem que a interação do repolho na mama libera um pouco de enxofre e com isso vai ajudar na, nas sensações ali, nos desconfortos da pojadura. É, quando minha paciente quer fazer compressa de repolho, eu sempre falo para ela: higieniza bem corta aonde está a areola e o bico para não ter contato. É uma compressa fria que vai fazer com a folha de repolho. Automaticamente ela vai murchar rapidamente e aquela folha vai para o lixo. Tem que higienizar bem a mama porque fica com cheiro. e Tem bebê que depois não quer mamar. Então, assim, existem outras coisas mais interessantes para fazer. Mas quem quer fazer folha de repolho não tem problema. O passapente, botar casca de mamão, casca de banana... Nada disso hoje mais é recomendado. A gente tem pomadas para tratar, específicas quando tem ferimento grave. Fissura, a gente não usa pomada, a gente usa laser. E o ajuste da amamentação. Então, a gente tem outras coisas hoje, sem as coisas do tempo da vovó. A coisa da
0: bucha, né?
1: A bucha, o que, que acontece? Ela vai criar uma esfoliação ali, um atrito, não vai engrossar essa pele. O peito não fica calejado, tanto que a mãe de um, de dois, de três, de quatro, pode ter fissura. Depende de cada criança, então isso é muito relativo. Eu tenho pacientes que não tiveram na primeira, tiveram complicação nenhuma no primeiro filho, teve no segundo, no terceiro. Então, assim, não é porque você não tem filho, isso é muito relativo. Então, essa questão dos alimentos que estimulam a produção de leite. É aquela mesma história do uma gota no aquário. Não vai fazer grandíssima diferença. Ajudam, eles ajudam, o que a gente chama de alimentos galactogogos. Mas eles não são tudo. Não adianta você comer tudo que propicia essa produção de leite se o bebê não faz um bom esvaziamento da mama, se ele não suga bem, se você pula mamada, se você não dá mamada de madrugada. A nossa produção de leite ela é mecânica. Tem coisas que ajudam? Tem. Mas é assim, 5, 10% do caminho. Mas existe, sim, alimentos que ajudam. E, teoricamente, ninguém precisa fazer restrição na amamentação. Mas também não precisa fazer um shake de lactose, de gordura e de açúcar, tudo junto. Mas pode ser feliz amamentando, pode comer. É, a questão do tempo da mamada, né? os é... intervalos de mamada. Isso é muito relativo. Mas o que, que a gente deseja? Que o bebê faça pausas e essas pausas sejam maiores do que uma hora. A gente não quer bebê mamando de hora em hora. O bebê recém-nascido que mama de hora em hora tem alguma coisa errada. Normalmente eles vão mamar, uma, o ato de mamar, além de saciar, cansa, porque mexe com toda a musculatura ali do bebê e ele vai dormir. Só que o bebê ele não tem o um sono longo como nós. O que a gente espera? Tem bebês que vai fazer pausa de duas horas, de três horas, de quatro horas e meia. Um recém-nascido até o retorno do pediatra, eu sempre faço a livre demanda vigiada. Não vamos deixar essa criança passar de quatro horas e meia sem mamar. Deu quatro horas e meia, não mamou, não está dando sinais, vamos estimular esse bebê. Fone no pediatra está tudo bem, aí você vai fazer a livre demanda sem ser vigiada. Sempre acompanhando as eliminações do bebê. Então, tempo ideal de mamada. Não existe o tempo ideal. Porém, o que, que a gente faz como balizador? né? É muito, muito difícil um recém-nascido, que a gente considera até 29 dias recém-nascido, em 5 minutos, mamar, se alimentar, induzir sono e estar tá ganhando peso. É muito, muito difícil. E também, a, a gente não pode botar uma média. Mas passou de uma hora, não tá bom. E outra coisa, não precisa ficar... Controlando o tempo. Ah, vai mamar 30 minutos um peito, 30 minutos o um outro. Se o é bebê mamar. Isso. Ele mamou, tá saciado, ok. Ah, Érica, eu tenho algum problema de baixa produção, a gente dá os dois peitos, as duas mamas. Mas fora isso, normalmente. A tá falando uma hora total? Isso é, ma... é tempo máximo, Nossa. pode ser menos, tá? Normal, uma média. Não existe, não tem nenhuma literatura dizendo qual é o tempo, ah. mas uma média que a gente vê na prática. De 30 a 50 minutos, o bebê está bem total, resolvido. É, total. Ver. Isso se precisar das duas mamas. Normalmente, não, ele faz tudo então, em uma mama só. É não.
0: Não. Se das duas mamas,
1: nesse tempo de não. 40 minutos... É, até porque o bebê vai dar sinais de ansiedade. Tem bebê que em 20 minutos já mamou, já induziu o sono, já está apagado e vai fazer a pausa dele. E se é no Mas ele dorme. ele dorme. Ele dorme. Ele mama, descansa, dorme, mama de novo. Essa é uma sequência mesmo. E é quando ele dorme? Recorrer é, é a assim, estimular ele, acordar. A gente não deixa não, normalmente esse dormir não são minutos, é muito rápido. É muito rápido. Ele ah, vai é um ali, exatamente. Você vai notar que tem a sucção que é mais efetiva, que é ele tá de olho fechado, dormindo Mas e mamando, tá. e, e vai ter a hora que ele vai fazer a não nutritiva, que é importante para os dois, e volta a mamar de novo. Mas o bebê não mama de olho, ainda mais se você é nascido mamar de olho aberto o tempo inteiro, muito difícil ele vai dormir durante a mamada. Então, assim, tempo ideal de mamada não tem a regra. Mas, normalmente, de 20 a 50 minutos eles já se resolveram. E
0: aí o próprio bebê, ele já... Ele já de... se autorregula. Ele
1: já para de, fazer a é, ele para de sugar, normalmente. Ele já solta? Tem criança que soltam, tem criança que a gente tem que tirar. Mas ele vai te dar os sinais de sociedade, Está dormindo com os bracinhos bem molinhos, tá. as mãozinhas abertas. Normalmente, eles vão soltar por esse motivo, que vai relaxar a boca também. Ele, o bebê, quando ele mama bem, ele se autorregula no peito. Quando ele não tem nenhuma patologia, nada, ele se autorregula bem e vai dormir. Vai fazer a pausa dele. que
0: dormiu, aí você vai tirar e... Então, tira...
1: Aí a gente tira, vê se ficou tudo bem, bota ele na posiçãozinha, em pezinha, ver se ele vai relaxar é ok. Se não, a gente tem que observar, se ele não está mamando efetivo, se tem algum problema na língua, alguma baixa produção, a gente tem que avaliar. É, os tipos de mamilo, eles não interferem na amamentação. Existem alguns que são um pouquinho desafiadores para o bebê? Sim. É o mamilo completamente invertido, pode ser um desafio para a criança, mesmo o bebê não mamando o bico, o mamilo. A gente faz um ajuste para ele conseguir abocanhar ela. E o mamilo muito grande, tem criança com mamilo, que a mãe tem um mamilo muito grande que eles fazem ânsia de vômito. Aí a gente muda a posição da mãe para ajustar. Mas, assim, teoricamente, todos os peitos amamentam. Todos os, os bicos e mamilos vão amamentar. Alguns a gente é faz ajuste. A também dá
0: uma
1: estimulada? É, o que que acontece? Quando o bebê suga, ele não pode sugar só o bico. Então, ele suga a areola. Automaticamente vai dar uma pressão, um vácuo. Então, ele vai puxar ali e ele vai conseguir. Por isso que, assim, a gente diz que, teoricamente, o mamilo não interfere. Mas, o in... completamente invertido e um muito grande, pode ter algum, alguma complicação no início, mas depois fica ok.
0: E o leite fraco e o
1: leite forte? Existe? Não. Não existe leite fraco nem leite forte. Existe pouca quantidade de leite. Todos os leites são bons. A mãe pode não produzir a quantidade que o bebê precisa, mas a qualidade do leite dela vai ser boa. E como é
0: que vai descobrir se a quantidade está boa
1: não? O bebê. O bebê é o nosso balizador. O bebê tem uma sucção diferenciada quando a mãe tem baixa produção, o bebê vai fazer pausas curtas, vai eliminar pouco, vai ganhar pouco peso. No início, a gente tem um risco aumentado, porque tem baixa ingesta, prequiterícia. por isso que assim, precisa desse acompanhamento, tanto da consultora quanto do pediatra de pertinho, que é um balizador muito importante. Por isso que a consulta do pediatra é importante, de 7 a 10 dias. E às vezes, quando eu estou em acompanhamento com essas mães, eu, eu acabo intervindo, entro em contato com o pediatra, Peço para ir antes, porque eu estou vendo que não está fluindo bem. A gente vai precisar, às vezes, de algum exame, uma avaliação, alguma coisa. É, a gente acaba tendo um olhar diferenciado, porque, né? Às vezes a
0: mãe não vai identificar isso. E vai estar tá sofrendo, ali a criança sofrendo, quando poderia ter uma profissional ali.
1: De... Pois não é, bem. nós já tivemos situações de assim, a gente vê que o bebê não estava ganhando peso. Pedir, o bebê ficando equitérico, a pediatra passa, dependendo do pediatra, passa logo o exame, depois vai na consulta. Então, assim, a intervenção tem que ser rápida. Por isso que esse início, esse acompanhamento é importante. Ah, eu não tenho problema, não tô com dor. Eles focam muito na consultoria quando tem dor. Mas a dor é só a pontinha do iceberg, é só aquela imagem que a gente vê, que a pontinha tá aqui, o problema é muito maior. Tem mães que não têm dor porque o bebê mama muito mal. A amamentação não é para doer mas às vezes ele mama tão mal que ele não tá mamando nada e ela não, realmente não sente nada. Então, assim o ajuste não é só por causa da dor, o ajuste é um conjunto. A gente, a consultora, não olha só a mamada, ela olha pelo menos os dois. E sempre com o um olhar para a rede de apoio também, porque a rede de apoio é nossa ajuda.
0: Então, vou falar em
1: rede de apoio,
0: para a gente fechar o nosso bate-papo. É, Explica um pouquinho como é a sua, a, o seu trabalho. Você faz um, um trabalho, uma consulta é, com a família antes, ou você vai só no dia do, da maternidade, ou você não vai na maternidade, vai só na casa da mãe. Fala, então, um pouquinho sobre isso. E já te agradecendo a sua presença novamente. E, assim, se deixar, a gente tem papo até amanhã de manhã.
1: Então, a questão da rede de apoio, é, é inter... Por isso que a gente fala que é interessante esse contato inicial na gestação. Por quê? É, de uns tempos para cá, toda vez que eu faço a consulta da gestação, eu sempre pego o contato de alguém da rede de apoio. Primeiro, é... para a questão do pós-parto mesmo, a gente às vezes acaba identificando algumas situações que eu não, não devo falar diretamente para a puérpera, visto que ela não está bem. Então, assim, a rede de apoio é a mãe, é a sogra. O pai, ele é rede de apoio, de uma certa forma, mas é, essa, a gente bota ele na rede de apoio, mas lembrando que ele não está ali só para apoiar, ele é pai. Ele tem a função dele igual a mãe tem. Mas, normalmente, a gente pega o contato do pai, que acaba sendo mais próximo, né? Ou até da mãe, da sogra, às vezes da irmã. E eu acho que pai tá no sol, é, os pais pai estão muito parceiro, ativos, né? muito do parceiros. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar diferenciado por algumas complicações. Você vai detectando que a mãe está entrando numa depressão pós-parto, e eu não posso, às vezes, chegar e falar diretamente para ela, porque ela vai guardar aquela informaçãozinha ali para ela e não vai passar à frente. Há algumas coisas que a gente precisa pontuar. Tem o paciente que tem medo do, de olhar para a cicatriz cirúrgica. E eu estou eu vendo um processo inflamatório na cicatriz cirúrgica. Se eu falo para ela, ela vai entrar em pânico. Então, eu abordo com alguém da rede de apoio para a gente conseguir conduzir isso. Então, assim, o olhar da consultora é importante. Então, é interessante que, ah, eu não fiz, Erika, a consulta na gestação. Eu vou também no pós-parto. É passada algumas orientações para a rede de apoio. A gente tem esse contato mais perto que a gente precisa. Porque, às vezes, eu preciso falar para a rede de apoio, olha, essa mulher precisa sair, ela precisa ir tomar um café que ela quer tomar para ela ficar bem. Ou então, olha, ela está queixando disso, eu tenho que ter essa liberdade de poder abordar a rede de apoio para fluir bem. Então, assim, eles são meus grandes parceiros, desde a gestação até o pós-parto. É muito importante isso. Então,
0: eu acho que é isso, né? Tem mais alguma pergunta? Até tem, né? Mas... É,
1: agora eu espero lá no consultório. Espera no consultório. E delas.
0: a partir de 20, 28 semanas, que seria o ideal. É, a partir já... de
1: 28 semanas é o ideal. Tem pacientes que vão antes. Sim. Ou melhor, eu sempre peço para elas irem a partir de 28, mas tem paciente que vai na semana, dois dias antes de ganhar o bebê, não tem problema. É interessante que seja antes.
0: Não, tranquilo. E, e assim, tem também a possibilidade de você ir na maternidade.
1: É, respondi. Então, é muito dinâmico. Érica, olha, eu quero que você só vá depois que eu tiver alta, sem problemas. Eu tenho paciente que 15 minutos depois do parto eu já tava lá. Então, eu vou à maternidade, sim, vou à casa. Quando a paciente reside muito longe, eu vou na maternidade e depois elas vão no consultório. Isso daí a gente combina bem.
0: Então, é isso. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima.
1: Até a próxima. Foi, Gabriela?
0: De então, Érica, fala pra gente. Como é que é a mamada do menino e da menina? Tem diferença ou isso é mito?
1: Então, pode ser mito e pode ser verdade. Depende, porque tem o homem, automaticamente, a, a musculatura dele é maior que a nossa. Então, tem meninos que tem uma pressão intraoral um pouco maior. Eu não tive menino, não. Eu tive menina. Eu não quero descobrir como é que é menino, que a minha filha tinha uma pressão naquela boquinha dela. Então, assim... A, a gente baliza pela questão da musculatura do homem ser um pouco mais forte do que a nossa. Mas é, tem mães que têm os dois dizem que não é. Mas eu tenho pacientes que têm filho menina e filho menino e diz que é, tem uma pressão. Elas relatam que sentem uma, uma pressão nas costas quando a criança está mamando. Então assim a questão de musculatura depende, depende. Efetividade é diferente dessa pressão intraoral. Não, não, não.